0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Ik ben Ietske, superleuk dat je weer luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Voordat we met het verhaal van vandaag gaan beginnen, nog even dit. Binnenkort lanceert Studio Feedback een platform en podcast over zwangerschap en geboorte na een keizersnede. Je vindt daarin mijn persoonlijke ervaringen, maar ook inspirerende ervaringsverhalen. Informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn en, als je mijn wens deelt, ook jouw persoonlijke feedback journey. Het Instagram-account is al live, dus je kan me daar al gaan volgen. En als je vragen hebt, of je wil misschien je eigen verhaal delen, of je kent een expert die echt een verschil kan maken, dan hoor ik het heel graag. En nu door naar het verhaal van vandaag. Vandaag is de beurt aan Hana om haar verhaal te delen. Welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, superleuk om uh, om jou hier te gast te hebben in mijn digitale studio. Um, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben Hana. Ik ben uh, 28 jaar, uh, getrouwd met mijn jeugdliefde Lezon. en ik zal hem Lee noemen in de podcast, want zo noem ik hem eigenlijk altijd. En uh, sinds kort moeder van Jaro.
0: Ja. ja, je zei net uh, voordat we de opname begonnen dat je net weer bent begonnen met werken, dus net uit uh, je verlofperiode en terug ja. in het uh, tussen haakjes normale leven, wat toch helemaal op zijn kop staat nog steeds.
1: Ja, zeker. Ja. Zo kun je het wel
0: noemen. Nee, superleuk om uh, ja, te horen hoe jouw ervaringen waren met de zwangerschap en de, de bevalling van Jaro. Waar wil je je verhaal beginnen?
1: Nou, bij mij begon dus eigenlijk vijf jaar geleden dat ik naar de huisarts ging, want ik last had van mijn kiestes. Dat had ik al eerder en uh, toen bleek dat ik na onderzoek dat ik PCOS had. Dat is een hormonale afwijking waardoor je, nou onder andere, moeilijker vruchtbaar kan zijn. Dat werd me toen verteld. Dus eigenlijk was dat het moment, het eerste moment dat ik een soort van angst kreeg voor, nou ja, kan ik wel kinderen krijgen? Hoe zit dat dan in de toekomst? Dus heel veel vragen, maar ja, op dat moment nog niet echt relevant, want we waren er ook niet mee bezig. Um, maar dat was wel het eerste moment dat ik geconfronteerd werd met je vrouwelijke lichaam en je kwetsbaarheid. Dat ik dacht, ja, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je zwanger mag raken. En ja, Vaak gaat er een heel proces aan vooraf doordat iemand die verwachting is. Um, maar goed, een paar jaar later, dat is dus vorig jaar... Toen hadden we het weer over kinderen... En nog wel echt die twijfel en die onzekerheid uitgesproken naar elkaar. Van ja, we weten het niet hoe, of het nou ja, makkelijk lukt. Want dat was ook wat de huisarts toen zei. Van ja, het kan zijn dat je niet via de natuurlijke manier zwanger kan raken. Ja. Dus dat was ook wel iets wat we in ons hoofd, uh, achterhoofd hadden. Uh, van ja, het kan inderdaad lastig worden... Maar weet je, we gaan niet vanuit angst denken en we zien het wel... En toen was ik dus toch, ja, zwanger geraakt. Van, nu, Jaro. Dus Superfijn. Is, uh, ja, en heel fijn dat het inderdaad zo gegeven was.
0: Ja. Ja, ja echt een opluchting, kan ik me voorstellen. Ja, en enorm. hoe kwamen jullie erachter uh, dat je zwanger was?
1: Um, nou, ik voelde me op zich oké. Okay, maar ik had ook al wel een onregelmatige cyclus. Ik kon niet zozeer uit mijn cyclus opmaken dat ik uh, uh, zwanger zou zijn. Um, maar op een of andere manier dacht ik... Hé, hey, ik voel me toch... Er is iets. En ik kon niet helemaal plaatsen wat er was. Uh, en toen had ik dus een test gehaald. Uh, en die deed ik ergens in de avond. Want ik dacht, nou ja, het zal toch niet. En het was een hele goedkope test. En toen zag ik toch een heel licht twee streepjes. Toen dacht ik, nee, joh, dit kan niet. Dus heb ik de volgende ochtend heb ik een, uh, een wat duurdere test gedaan. En toen bleek inderdaad dat ik uh, zwanger was.
0: Ja... Yeah. Ja, oh grappig inderdaad. Vaak toch hilarisch dat je zo goedkope test dan niet echt vertrouwt. Terwijl, nee. ja, positief is positief, maakt niet, niet uit. Het is even
1: betrouwbaar inderdaad. Bij wat inderdaad, voor test nee.
0: inderdaad. En er ja. bestaat niet zoiets als een beetje zwanger.
1: Nee, nee. nee. <laughs> maar ik moest ook echt gewoon zwanger zien op het scherm. dat het gewoon ja. geschreven was van, oké, okay, het is echt zwanger. Ja. Echt duidelijk. Ja. Oh,
0: leuk. Ja. En um, hoe verliep je zwangerschap?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb uh, ja, heel weinig kwaaltjes gehad tot niets. Ik kreeg op het laatst wat uh, last van mijn bekken. Um, en aan het einde van het eerste trimester begonnen eigenlijk alle slapeloze nachten. Dat ik uh, rond een uur of drie elke nacht wakker werd en ja, vervolgens niet meer uh, kon slapen of pas ja, tegen een uur of zes aan. Maar dat vond ik niet eens zo erg. We waren op zich... Ja, allebei gewoon vrolijk. En ladies ook echt bijna elke nacht bij mij meegekomen naar de woonkamer. We hebben daar matrasjes neergelegd. Dus we maakten er echt een beetje ons eigen feestje van in het proces. Oh. Dus we waren ook gewoon, nou ja, positief. En we dachten, joh, dit, uh, ja, dit is prima. Dus ja. verder een hele voorspoedige uh, zwangerschap gehad.
0: Ja, en wanneer begon je na te denken over je bevalling?
1: Ja, eigenlijk al vanaf het moment dat ik. Zwanger was, toen ik echt al de test in mijn handen had, toen dacht ik, oké, okay, dit is echt uh, menus. En um, uh, ja, het eerste wat ik dacht was, ik uh, wilde er eigenlijk alles aan doen om geen negatieve geboorteervaring uh, uh, te hebben. Um, en dan bedoel ik niet dat ik alles gecontroleerd wilde uh, laten verlopen, want dat is vaak een misvatting wat uh, heel veel mensen denken. Van ja maar je kan niet alles controleren, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat wel gelijk een soort drive kwam van, ik uh, uh, wil mijn research doen. Ik wil weten wat mijn rechten zijn. Ik wil weten op welke manieren je kan bevallen. Um, maar ik wil ook dat mijn partner betrokken raakt in het proces. Um, dus eigenlijk ja, de volgende dag al, toen we allebei wisten dat ik zwanger was, hebben we een boek gekocht over zwangerschap. Die heb ik dan van Lea cadeau gekregen. dat was ook het leuk. moment. Welke was uh, dat? Dat was Mama van Nina Pierson. Oh ja, leuk. Ja, yeah. leuk. Dus eigenlijk begon toen al de verdieping in uh, het hele geboorteproces.
0: Ja. En je zei, je partner was ook heel erg betrokken.
1: Ja. Hoe
0: dacht hij over, uh, over de bevalling?
1: Ja. Um, nou ja, zijn beeldvorming was eigenlijk wat hij op televisie had gezien. Dat vrouwen de vliezen breken en het is hysterisch en het ziekenhuis en stress in de auto. Dus hij had echt zoiets van, ja, hoe gaan we dit doen? En... Ik wilde dan thuis bevallen. En daar had hij ook nou ja, allerlei angstgedachten bij. Van, maar het is toch niet veilig. En komt ons kind dan niet in gevaar. Um, dus hij dacht... Ja, best wel veel in angsten. Um, en hij gaf toen zelf ook aan... van ik wil ook zelf echt wel betrokken raken... Om te kijken hoe we dit samen kunnen doen. Want het is natuurlijk ons kind die we op de wereld zetten. Ja... Uh, yeah.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Leuk dat hij zo, uh, zo er ook mee bezig was en open stond. Dus ook voor jouw ideeën. Ja. En niet alleen maar die angst had van... nee, thuis is gevaarlijk, dus dat gaan we ja. niet doen.
1: nee, zeker. Heel
0: fijn. En hoe kwamen jullie dan een beetje verder tot het punt dat je dacht van... oké, okay, dit zijn mijn wensen, dit, uh, dit voelt goed?
1: Um, nou, ik wist al wel vrij dat ik graag thuis wilde bevallen. Omdat ik zelf dacht, ja, lekker in je eigen bubbel, in je eigen kokon, en Um, ik ben zelf ook iemand die gewoon heel graag thuis zit en lekker hier nou, mezelf prima kan vermaken en me gewoon heel fijn voel. Dus ik dacht ja, dat werkt alleen maar positief als de bevalling ook is begonnen. En dat zal het proces ook helpen als je ergens bent waar je je veilig voelt. Dus ik wist eigenlijk al wel snel dat ik thuis wilde bevallen. En hoe meer ik me in het proces ging verdiepen en uh, ik nam Lee dan ook in mee. Um, leerde ik ook steeds meer over ja, als je je ergens in, in aan overgeeft en um, als je zo min mogelijk interventies toepast, dan uh, ja, help je eigenlijk het proces en uh, verstoor je het proces ook niet. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, hé, hey, een hands-off bevalling, wat is dat dan? En nou ja, welke vormen heb je? Um, dus je hoeft niet op het ziekenhuisbed te bevallen. Uh, je hoeft niet continu getoucheerd te worden. Het ging echt een wereld voor me open. Want ik dacht natuurlijk: oké, okay, toucheren, dat hoort er gewoon standaard bij. En uh, bij de persfase uh, gecoacht worden en het hartje luisteren. En dus hoe meer ik erin ging verdiepen, hoe uh, ja, groter mijn wereld werd met uh, uh, alternatieven.
0: Ja, ja. En hoe stond je uh, verloskundige daarin?
1: Um, nou, eigenlijk kwam dat. Uh, hoe ik wilde bevallen pas echt tegen het einde van de zwangerschap ja, heel goed door sprake. Want toen gingen we echt uh, mijn bevalplan bespreken. Um, en ik weet nog wel dat Lee en ik dan achter de laptop zaten. Want hij was eigenlijk bij elke afspraak betrokken. Dat was ook heel fijn dat hij uh, uh, ja, liet blijken dat hij dat ook belangrijk vond. Om ook nou ja, zelf te weten hoe uh, zij erover dachten. Um, dus toen we het voor het eerst bespraken, kregen we wel nou ja, kritische vragen van hoe ziet het er dan uit met niet toucheren en um, dat hartje luisteren. Hoe is dat dan uh, voor jullie als we dat uh, ja, toch wel gaan doen? Um, dus toen was het ook voor het eerst dat ik dacht, hé, hey, hier denken we niet over alles echt hetzelfde. Maar wij waren natuurlijk zo goed voorbereid. En we hadden allerlei zwangerschapscursussen samen gevolgd. En nou ja, we hadden echt meerdere boeken gelezen. We wisten echt wel waar we het over hadden. En het was niet dat we zomaar dachten... Oké, okay, we doen het gewoon zo. En uh, we hebben geen research gedaan. Dus we konden daar echt eigenlijk overal antwoord op geven. Maar het was wel een soort van half ongemakkelijk gesprek met kritische vragen. Alleen we kwamen er gewoon prima uit. En toen is het een beetje, uh, is het een week gaan rusten... totdat we haar de volgende keer weer zagen. Um, want toen dachten we dat was ergens in week 37 of 38. Toen vonden wij het belangrijk om wel nog een keer met haar... ja, ons bevalplan te bespreken. Zodat we niet op uh, het Moment Supreme dachten van... hé, hey, uh, we ja, verschillen te veel qua gedachten erover. En toen kregen we ook wel weer vragen van... ja, maar uh, tijdens de persfase... Um, ja, daar hadden zij gewoon eigen ideeën bij. En die moesten dan ook in het team bespreken. Dus je merkte wel dat er... Uh... En
0: dat was dus wel, wel uh, toucheren of wel hartje luisteren? Uh, nou, waar wat, we van uh... mening
1: verschilden was inderdaad het hartje luisteren, elke tien minuten. Oké. Okay.
0: En hoe we, ja, ik vind het altijd interessant, um, want eigenlijk als je gewoon het normale traject volgt, dan wordt er niet echt gesproken over risico's of over statistieken. En dan, dan is dat gewoon van ja, oké, okay, dan gaan we het zo proberen, het kan anders lopen en nou ja, daar heb je het dan verder over. En als je daar een beetje van afwijt, dan word je daar gelijk best wel gebombardeerd met zoveel kans op dit, zoveel groot risico ja. op dat. Hoe was dat voor jullie?
1: Ja, dat kregen wij inderdaad ook wel te horen, hoor. Uh, Hebben jullie nagedacht over de risico's? En ook überhaupt, toen we het al over thuisbevalling. Ja, maar het eindigt vaak in een ziekenhuisbevalling. Dus eigenlijk proefde je daar al uh, uh, nou ja, hoe het gesprek ging. Um, ja. Nou, op zich was ik heel steady. We waren allebei heel steady. Dus we werden ook niet zo snel uh, uh, onzeker. Of, uh, uh, nee, we wijkten daardoor ook niet echt af van ons bevalplan. Helemaal niet zelfs. Um, maar het is natuurlijk wel vervelend om te ervaren dat ja, je verloskundige in risico's denkt en niet in, in nou ja, de positieve uh, ervaringen en verhalen. En hoe het ook goed kan gaan, want yeah. daar is, ja, zijn meer, meer uh, statistieken van dan dat het uh, ja, niet goed gaat.
0: Yeah. Ja. ja, en wat je zegt, jullie hadden gelukkig ook heel veel research gedaan. Dus jullie wisten, als je zegt van nou, bijvoorbeeld een verdubbeling van de ja. risico's, uh, dat kan ook gewoon van 1 naar 2 ja. procent zijn. Of uh, dat zegt niet over van hoe groot dat dan ja. is. Maar ja, um, ja, het is wel belangrijk dan om zelf genoeg te weten om daar dan je eigen gevoel in Klopt. te volgen. En voor jezelf te kunnen bepalen van wat voelt voor mij uh, ja, acceptabel ja. en goed. En ja, hoe maak ik die afweging?
1: Ja. Ja, en hoe verliep dat verder? Um, nou, toen in ons volgende gesprek, er uh, was een fysieke afspraak die we toen hadden met elkaar. Uh, toen bedoelden wij nog weer wat uh, punten, want, en dat was heel goed van haar, hoor, van de verloskundige. Want zij kwam eigenlijk een beetje op terug van, hoe ziet het er al uit, dat uh, hartje luisteren voor jullie? En toen gaven wij aan van, nou ja, dat hartje luisteren, dat hoeft niet elke tien minuten, want ik wil juist in mijn bubbel blijven en... Uh, ...vertrouwen dat het wel goed zit en zelf mijn intuïtie volgen. En toen gaf ze eigenlijk aan dat ze het in het team wilde bespreken en er bij ons op terug zou komen. Um, dus wij dachten, nou ja, dat zou prima zijn, ze bespreken het en uh, dat verloopt goed. Toen hadden we eigenlijk, uh, toen was ik 39 weken, uh, we hadden net avond gegeten en werden gebeld. Uh, en toen gaf ze aan van, nou ik heb het in het team besproken en ja, we voelen ons toch niet comfortabel bij jullie bevalplan... En of wij de volgende ochtend of de volgende middag langs wilden komen. om uh, uh, ja, te kijken hoe we tot elkaar konden komen. Yeah. Oh ja. Ja, hoogzwanger. <laughs>
0: ja. Oh, heel dicht bij je uitgerekende datum inderdaad. Ja. Hoogzwanger. En ineens, ja. moet je daar houding ja, toe dat nemen. Dat was voor ons
1: ook in ieder geval voor mij het eerste moment dat ik. Um, ja, echt stress ervoer. Dat ik dacht, oh nee, dit, dit wil ik helemaal niet op deze manier. En ik proefde ook wel de angst en nou ja, ongemakkelijkheid erbij. En nou ja, toen we hadden opgehangen. Nou, ik moest ook echt heel hard huilen. Dat ik dacht, nee, dit kan niet. Dit is echt niet ja. hoe ik het in gedachten had. En hoe moet dit nou? En daarin was het heel fijn dat nou ja, Lee zo betrokken was. Want hij zei, weet je, we gaan het niet doen. We gaan niet uh, uh, nou ja, een bevalling... Anders doen dan we in gedachten hadden. Want, want wij willen het op deze manier. En uh, zo gaan we doen. Um, dus laten we verder kijken. Laten we kijken wat onze mogelijkheden zijn. En hij dacht gelijk, oké, okay, hier blijven we niet in hangen. We pakken zelf de regie. Dat hadden we uh, al geleerd tijdens het proces. Um, dus we hebben ook echt, nou ja, ik zat helemaal in de stress. Mijn lady heeft echt research gedaan op internet van wat zijn de mogelijkheden. Kan je nog switchen? Bij wie kan je dan nog terecht? Een week voor je bevalling. Um, en toen hadden we ook al gedacht: nou ja, we gaan niet de afspraak, was in de middag trouwens, afwachten. Want dan ben je eigenlijk weer een dag verloren. We moeten nu gewoon al ja, onze eigen keus gaan maken. Dus we hadden al bedacht: we gaan niet met deze praktijk verder. Um, en toen zijn we uiteindelijk uh, bij een solo-verloskundige uh, uh, terechtgekomen, Jasmijn, van Innerbirth. En ja, dat was gewoon zo fijn. Ik zat daar, nou ja, hoogzwanger bij haar, huilend. En Lady het verhaal. En uh, ja, dat was echt uh, een wereld van verschil.
0: Ja, ja want uh, dat is dan een, ja. een case -load voor verloskundige soliste. En um, wist je überhaupt dat dat een optie was, dat dat ook bestond en dat... Ja, je verschillende nou, soorten. Ja, eigenlijk pas het einde van, van mijn
1: zwangerschap aan. Want toen ik net zwanger was, ja, wist ik wel dat ik graag een thuisbevalling wilde. Maar um, ja, ik wist helemaal niet hoe je een praktijk kon uitkiezen. En dat je halverwege nog kon switchen. En dat er inderdaad solo-vloskundigen ook waren. Um, dus daar kwam ik pas achter toen echt uh, de nood daar was.
0: Ja, ja. En hoe verliep het uh, gesprek ja, met Ja, Heel spijn? fijn. Behalve dat je heel ja, veel emoties nee, heel had prettig. en Lee een beetje tussen tranen door moest ja. uitleggen wat, uh, wat de situatie nee, het was. We uh, nou, hadden
1: gelijk een klik, dat was heel fijn. En ik voelde me ook gelijk gehoord en erkend in dat wij gewoon goed waren voorbereid. En ik kreeg ook gelijk het vertrouwen dat hetgene wat wij, uh, hoe wij dachten over bevallen, dat het helemaal niet gek was. Want op een gegeven moment bij de uh, reguliere verloskundige praktijk dacht ik, ja, maar is het dan zo raar? is dit dan echt... wijk ik dan zo erg af van, van het, nou ja, hoe mensen bevallen... en moeten we dan inderdaad wel zo doen? Soms kwamen wel die ja, onzekere gedachten dan toch op. En bij Yasmin was het... oh, je we hebben inderdaad ons goed voorbereid. Oh, wat fijn dat ze dat bevestigt en zo meedenkt. En we zaten daar ook echt voor een eerste keer nou, bijna twee uur. En ik denk dat ik nou ja, in totaal in die bijna veertig weken... nog in twee uur bij mijn uh, reguliere praktijk heb gezeten... Uh, dus dat was ja. al een wereld van verschil, dat je echt uh, de tijd had om uh, elkaar ook te leren kennen.
0: Ja. ja, heel fijn. En zeker natuurlijk ook zo last minute, um, dat je dan toch even ja. die persoonlijke relatie nog een beetje kan opbouwen, ja. wat toch ook heel erg waardevol is uh, in zo'n proces. En uh, zij bleek dus ook gewoon achter jullie wensen te staan.
1: Ja, zij was juist degene die ik zei... Nou, ik vind het helemaal niet zo gek dat je niet elke tien minuten het hartje wil laten luisteren. En um, uh, dat toucheren hoeft ook niet de hele tijd. Ik zie, ik zie wel aan je hoe ver je bent. En als het inderdaad echt nodig is, dan doen we het wel. Dus dat was uh, ja, een hele andere, hele zachte aanpak, merkte ik. En ik merkte ook wel een heel groot verschil bij Jasmijn... Uh, ten opzichte van de reguliere praktijk... Dus mij praat ook echt vanuit vertrouwen. van Jij geeft het wel ja. aan. Je kunt je intuïtie volgen. En ja, je zit er eigenlijk niet naast. Jij voelt zelf wel wanneer uh, uh, je iets ja. nodig hebt.
0: Ja, en fantastisch lijkt me om dat dan te horen. Als je juist eigenlijk tijdens je hele zwangerschap... daar steeds dichterbij bent gekomen. En dat heel graag wil. Ja. En dan zegt ja. iemand verloskundige van... Ja. ja, nou, top. Gaan we doen.
1: Ja, ja het voelde ook echt als een verademing, want ik merkte toen pas dat ik elke keer een strijd aan het voeren was met de andere praktijk om echt te staan ja. voor hoe ik het wilde. En eigenlijk mezelf continu aan het verdedigen was en verantwoorden van, ik heb mijn research gedaan, wat zijn dan de risico's, dat valt dan mee. En bij Jasmijn, ja, ik kon gewoon mijn verhaal doen en zij bevestigde ja. het gewoon. Dus het was ook echt een opluchting van, ah, oh, oh, wat spijt.
0: Fantastisch, ja, ik kan me heel goed voorstellen. En um, ja. ja, laten we naar je, je bevallingsverhaal, of in ieder geval deel van je bevalling, uh, van dit verhaal gaan. Ja. Um, ja. Wanneer begon het wat te rommelen?
1: Nou, ik had heel sterk het gevoel dat ik over de 40 weken zou gaan, want ik voelde, nou ja, helemaal niks. En ik was nog topfit, ik wandelde nog heel veel, dus ik dacht, ja, dat, dat kan niet zo snel gaan. En ik had Jasmijn twee keer ontmoet um, en vier dagen voor mijn uitgerekende datum, uh, nee drie dagen voor mijn uitgerekende datum, voelde ik in de nacht ja, hele lichte krampjes, maar ja, dat trok weer weg en toen kwam het ook niet meer terug. Dus toen dacht ik, nou ja, het zal wel. Uh, in de ochtend ben ik nog boodschappen gaan doen en ik uh, had een winkelafspraak en nou, ik kwam in de middag thuis. En toen kreeg ik weer hele lichte krampen. Um, en halverwege de middag nam het wel weer toe. Rond een uur of twee. En toen dacht ik, nou Lee, het kan best zijn dat dit uh, ja, weeën zijn. Maar het kunnen ook gewoon voor zijn of krampen. Ik voel nog niet echt wat het met de bevalling te maken heeft. En toen zei Lee, nou weet je, we bellen Jasmijn wel om um, um, uh, ja, dit uh, te vertellen. Uh, zij belde Jasmijn en we waren gewoon hartstikke ontspannen. En Jasmijn zat in een consult, uh, volgens mij. En ze vroeg ook van, ja moet ik komen? En wij zeiden, nee joh, het hoeft nog niet, want ja, volgens mij is het nog niks. Um, en toen waren we weer even wat verder. Uh, toen ben ik nog gaan douchen. Ik heb echt nog allerlei dingen gedaan. Want er was nog helemaal niet zoveel aan de hand. En toen rond... Uh, ja, tegen de avond aan. Of de uur of vijf, zes. Belde Jasmijn weer. En uh, die gaf toen aan. Oké, okay, ik kom er aan. En die was uiteindelijk om zeven uur. Uh, S'avonds bij mij. Uh, en toen was het wel serieuzer geworden. Want toen lag ik ook op bed. En ik voelde echt wel nou, in mijn rug. Uh, uh, het een en ander gebeuren. Maar nog steeds was ik wel oké. Okay. Dus ik dacht, nou, stel dat dit het is, dan zou ik uh, nou ja, hopelijk op 5 centimeter zijn dat ik uh, in het bevalbad kan. Want dat wilde ik heel graag. Um, en op een gegeven moment uh, ging Jasmijn dan uh, uh, toucheren, want dat wilde ik dan ook wel weten. En toen bleek ik al volledig ontsluiting te wow. hebben. <laughs> ja, echt. Het was echt wow. Dus ik die keek ook echt aan van, hè? Nee, dat kan helemaal niet. Dit hoort
0: toch veel erger te zijn. Dit hoort toch veel. Hè?
1: Ja, precies. Ja, hoe kan ik nog praten? En hoe kan ik nog uh, op bed zitten? Oh, wat ja. fijn. Ja, dat was echt heel fijn. Ja. Heerlijk. En ik voelde ook een soort van. Want uh, ik ging naar het toilet en toen begon ik al iets van persdrang te voelen. Dat ik echt dacht: oh ja, dit kan inderdaad nu uh, richting de bevalling gaan. Uh, maar mijn vliezen waren nog niet gebroken. Dus daardoor dacht ik, nou, het zou nog niet zo ver zijn, anders uh, gebeurt dat uh, wel tegen het einde aan. Maar dat, uh, mijn vliezen stonden nog.
0: Kijk, en weet u lekker in het bad gegaan?
1: Nou, we hadden het bevalbad nog niet opgeblazen, want uh, we hadden ook rekening gehouden met dat we naar het ziekenhuis konden gaan. En daarvoor hadden we Diak en Utrecht uitgekozen dat we dan zelf met ons bevalbad uh, erheen konden gaan. Ah, ja. Dus toen Lee hoorde dat uh, ik volledig ontsluiting had, nou was hij uh, het bad gaan opzetten en... Uh, ...proberen te vullen met water. Alleen hij kreeg de koppelstukken niet uh, aangesloten aan, het, uh, aan de kraan. Oh. Terwijl het eerder wel was gelukt. Oh
0: shit, jullie hadden het gewoon geprobeerd al.
1: Yeah. Oh, ja. Oh jee,
0: wat jammer. Maar goed,
1: ik stond in de tussentijd onder de douche... ...en op een gegeven moment ging ik... Uh, ...we hebben een bad in onze badkamer. Dus uh, ik uh, zat daarin... Uh, ...de wee op te vangen. En dat ging ook uh, ja, helemaal prima. Uh, en nou ja, Leo was er dus nog bezig met het bevalbad. En op een gegeven moment um, uh, nou ja, was het rond kwart over acht. Toen ging Leo nog boven proberen om het uh, nou ja, echt in de badkamer aan te sluiten. En toen lukte het ook niet. En ik was op zich nog... Uh, ik voelde wel die persdrang. En ik was echt een beetje ja, helemaal in mijn lichaam. En ik had ook nul stress op nul keer dat ik in mijn hoofd zat. Echt, mijn lichaam deed het werk. En uh, ja, het gebeurde. Ehm... Um, en eigenlijk is het toen heel snel gegaan. Want om kwart over acht was Lene nog bezig om nou ja, de kraan of, of het bad te vullen. En uiteindelijk om half negen is Jaro geboren. Dus een kwartier daarna. Oh, wow. Ja.
0: ja. En waar was je, was je toen nog in bad? Uh, in je eigen ja. bad of uh, waar zat je? Ja. Je
1: aan? ja. Ja, in ons eigen bad. Want ik keek wel halverwege toen ik hoorde dat het niet werkte uh, met de valbad. Vroeg ik aan Jasmijn van oké, okay, maar en nu? Want ik wilde niet in bed bevallen. En ja, toen hadde Jasmijn uh, heel fijne opties. En uh, zij zei, ik kan ook gewoon hier in bad. Toen zei ik, oké, okay, dan uh, doen we het hier. Dus toen ben ik op uh, eerst op mijn handen en knieën de wegen gaan opvangen. En uh, toen moest ik draaien zodat zij uh, nou ja, kon zien wanneer het hoofdje... Uh, stond en daar uh, nou ja, geboren werd. Dus de laatste fase heb ik uh, uh, op mijn hurken uh, gedaan. Kijk,
0: wat gaaf.
1: En hoe vond je het yeah. persen? Ja, ik vond het wel heel intens. Um, maar eigenlijk, ja, mijn lichaam deed het werk. Ik kon gewoon helemaal nou, met die weeën mee. En ik weet nog altijd ik zei ja tegen die weeën, want ik had het ook echt wel geoefend van, ik wil me niet verzetten tegen de weeën, want dan uh, ja, stagneert het. Um, dus ik ja, deed met de weeën mee. Ik weet dat ik een beetje zo aan het bewegen was. En, um, ik, de, ja, de weeën voelden wel intens, maar ja, het was ook wel weer te doen. Het was niet zo dat ik aan ja, moest uitschreeuwen. Of, um, ik had mijn energie echt gestoken om uh, ja, in mijn lijf te zitten. En mij op mijn ademhaling te concentreren. En ja, eigenlijk ging het echt vanzelf. En dat had ik zelf ook niet gedacht hoor, van tevoren.
0: Nee, nou ja, zo fijn als je gewoon die drang krijgt. En je lichaam eigenlijk gewoon kan volgen in ja. Ja, wat moet gebeuren. Ja. Heel fijn. En um, ja, toen werd Jaro geboren.
1: Toen werd Jaro geboren, ja. Ja,
0: werd hij lekker bij je gelegd? Of wat hebben jullie gedaan?
1: ja. Ik, uh, ben dan, uh, ik was nog in bad, dus Jaren was in bad geboren en ik heb hem toen nog even op de borst gelegd. En de placenta kwam ook wel vrij snel uh, nadat Jaren geboren was. Um, en we wilden de placenta laten uitkloppen, dus we hebben niet gelijk een navelstreng doorgeknipt. Um, en toen dien ik zelf ook uit bad te gaan, want ik werd een beetje misselijk en een beetje duizelig. En um, nou, Ik moest ook op bed gaan liggen om ook te kijken of er nog meer bloedverlies was. Maar ik merkte toen eigenlijk dat ik um, ja, een soort klap kreeg. Want ik kreeg heel erg last van naweeën. Dus ik lag echt op bed. En ik kon Jaro ook echt even niet meer bij me houden. Hij uh, dronk wel gelijk uit de, uh, uit de borst. Uh, dus toen eigenlijk. dacht ik, oh, dit, dit lukt. Maar tegelijkertijd voelde ik echt die nou, extreme En nou, Toen heb ik hem aan leeggegeven. van ik trek dit echt niet. Um, en Jasmijn was toen nog bezig om te kijken of er op de placenta heel was... en of er nog stolsels vast zaten. Maar nou ja, dat leek allemaal ja, niet het geval te zijn. En de placenta was gewoon heel. En op zich heeft de pijn best wel lang aangehouden. Want Jasmijn is uiteindelijk ja, pas rond één uur uh, s'nachts weggegaan. Omdat ik nog zo lang die pijn voelde. Dus het was vooral ja. heel intens na de bevalling.
0: Ja. En had dat denk je wat te maken met dat de bevalling best wel snel ging? Dat dat... Ja, je hoort soms dat dan de naweeën ja. nog wel wat uh, pittig kunnen zijn om, uh, om mee te dealen.
1: Ja. ja, ik denk het wel. Want het persvaart was ook iets van een kwartier. Um, en de hele bevalling iets van zes, ja, zes uur, zes en een half uur. Dus het is ook wel heel snel gegaan. Ja. En in de ochtend, de volgende ochtend toen ik uh, uit bed kon. Want ik was eigenlijk de hele nacht, uh, lag ik plat op bed. En ik kon ook mijn bed niet uit. En toen bleek dat er inderdaad stolsels vast zaten. Want toen ben ik ook heel veel stolsels verloren. Nou, en dat zat eigenlijk dwars. Dus mm. daar kwam dan ook de pijn uh, vandaan.
0: Ja, ja. fijn dat je dan uh, hopelijk ja, stopte toen je lichaam dat kwijt was. Ja,
1: nee, ik was ook echt, uh, toen het eenmaal op mijn lichaam was, voelde ik ook gelijk weer, uh, weer goed. En uh, ja, ging ja. het ook weer beter. Lekker.
0: En je wilde dus graag borstvoeding geven?
1: Ja. Ja,
0: hoe verliep dat?
1: Um, nou, de eerste dagen wel moeizaam. Ik uh, had volgens mij op dag drie iets van vijf milliliter wat ik uh, kon kolven. En dat was voor mij al heel wat. Dat ik dacht, yes, vijf. Ik zag elk druppeltje en daar was ik hartstikke blij mee. Ja. Um, en Jaro leek op zich wel goed uit de borst te drinken. Alleen achteraf leek dat het niet helemaal het geval was. Dat hij wel, nou ja, uh, zuigbewegingen maakte. Maar dat er niet heel veel uitkwam. Uh, en dat hij uiteindelijk, ja, bleek dat hij veel meer moeite aan het doen was. Uh, of moest doen om uh, je echte melk eruit te krijgen. Want hij had ook een tekort tongriempje. Um, maar op zich, na een paar dagen kwam mijn uh, productie wel op gang. Maar dat was echt wel heel intens met dat om de twee uur kolven. En, uh, oh ja. Ja, ik had dat stuk wel onderschat.
0: Ja. ja, want je had heel veel nagedacht over uh, hoe je je bevalling uh, in de geboorte van Jaro wilde hebben. Had ja. je ook nagedacht over je postpartumperiode?
1: Ja, ik had er wel heel goed over nagedacht. Ook dat ik de eerste 40 dagen bijvoorbeeld echt uh, nou ja, bedrust wilde nemen en uh, weinig tot geen uh, kraambezoek. Um, echt wilde focussen op de borstvoeding. Maar de intensiteit van het moederschap. Ja, daar kun je haast niet op voorbereiden, uh, is mijn ervaring nu. Um, dus hoeveel kennis ik ook had over die periode, Ja, emotioneel gezien was het echt wel veel zwaarder dan uh, ik had gedacht. Ja.
0: Ja, het is ook... Uh, ja, het wordt heel verschillend ervaren natuurlijk ja. van persoon tot persoon. Ja. Maar uh, nee, ja... ja. Ding heel mooi dat je, je goed voorbereid had. En rust helpt natuurlijk altijd ja. sowieso. Ja. Maakt niet uit hoe je voelt. Maar ja, het is best intens. Ja, het is zeker intens. Dat is nog een understatement. Ja, precies. <laughs> ja. ja. En wanneer begon het voor jou een beetje allemaal een plekje te krijgen? En dat je dacht van oké, okay, ik, ik vind soort van de nieuwe versie van mezelf. En de balans in het moederschap en mezelf zijn een beetje. Terug. Nee, het is natuurlijk pas drie maanden yeah. geleden. Dus.
1: <laughs> um, nou, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk pas sinds een maand, ja, het is een paar weken ervaar. Want ik merkte die eerste weken, uh, ja, alles overviel ook. En ook tijdens de, uh, je zwangerschap word je zo meegenomen in, nou ja, richting de bevalling. Maar ik had geen idee wat reflux was, of wat nou ja, effecten of de gevolgen van een tekortongriempje waren. Um, dat een baby heel veel last kan hebben van spanning in de spieren, waardoor die heel veel helpt. Dus wij, Jaro, helden ook best wel veel uh, naar elke voeding. En elke keer dacht ik: Ja, wat heb jij nou? Wat is er nou? En ik snapte het ook allemaal niet zo goed. En dat eigenlijk pas sinds een paar weken uh, zijn we een beetje in rustig vaarwater terechtgekomen. Uh, we hebben osteopaat bezocht, chiropractor. Um, zijn tongrimpje is gelezen. Dus we zijn alle hectiek nu uh, voorbij. En nu ja. kunnen we er ook echt al van genieten, kan ik zeggen. Ja.
0: ja, het kan echt een enorme zoektocht zijn om dan al die verschillende puzzelstukjes in elkaar te zetten. En dan heb je... Zelf nog ook weet je het lichamelijk herstel ja. en hormonen die een soort van een nieuwe balans ja. moeten hervinden waarvan uh, sommige kelderen en anderen weer enorm gaan pieken. Ja. En ook gewoon mentaal van. Holy shit, je bent een ineens moeder. een moeder. Ja. En je hebt een kindje die, waar je gewoon zo verantwoordelijk voor bent. En ja, ja dat is allemaal niet niks.
1: Nee. nee, Nee, echt niet. Je staat continu ook aan. Dus dat ja. was ook met uh, elke heldje, elke voeding. Je bent zo alert. Dus dat kost natuurlijk ook energie bovenop je eigen herstel. Ja. Ja.
0: Nee, ik denk dat dat ook gewoon iets is voor, zeker als je dan voor het eerst moeder wordt, dat dat eigenlijk mensen dat tegen je moet zeggen van, hé, hey, het mag gewoon even duren voordat je ja. hier de nieuwe balans in ja. vindt. En voordat je... ...jezelf in het moederschap vindt... Yeah. ...en daar je eigen versie van hebt gemaakt. Oh. En uh, ik schreef laatst naar iemand of ik zei het, ik weet niet meer... ...dat het een soort van bijna een jaar duurde... ...voordat ik mezelf een moeder kon no noemen... ...zonder een beetje soort eye roll te oh, doen. Yeah. Van, oeh, moeder. Oh ja, ja. het zal het nergens nee. op sloeg... ...maar ik kon gewoon nog niet mijn versie van... ...hoe ik dan oh, moeder yeah. was vinden... Yeah. Dus dat voelde een soort van als een titel die nog niet helemaal bij mij past. Omdat ik ja, mijn eigen beeld daarvan nog niet had nou ja. ontdekt.
1: Maar dat kost ook maar, tijd, uh, heb ik nu gemerkt. Ja. En nog steeds uh, ja. zijn we er nog niet. En nog steeds moet ik groeien in het moederschap. En uh, nou ja, de verschillende rollen die ik heb. Dat ik partner ben en moeder en vriendin. En dat het ook allemaal te combineren valt. En dat het allemaal ook naast elkaar ja. mag bestaan. Ja,
0: ja, nee, inderdaad. En dan denk ik juist uh, in de maatschappij waarin we nu leven, waarin we denken van nou, ik heb alles best wel goed voor ja. elkaar. En ik heb controle over de situatie. Ja, heb je niet. En dan krijg je zo'n kindje en dan niet meer. is er echt nul controle.
1: Nee. nee. Ik zou echt een geleden, uh, dat was ook aan het begin. Nou, we zijn in dienst van ons kind. Hij bepaalt. Ja. Hij bepaalt wanneer ik kan ja. eten. Hij bepaalt wanneer wij uh, even kunnen praten met elkaar. Ja, ja.
0: Ja, nee, het is, uh, het is nogal wat ja. allemaal. Oh ja. Nou ja, het klinkt alsof jullie het uh, helemaal voor elkaar gaan krijgen. Mooi dat jullie ook zo'n team zijn met z'n twee of met z'n ja, drieën nu natuurlijk. En dat eigenlijk. is
1: echt wel heel waardevol hoor. Ik uh, haal daar wel heel veel kracht uit. Ja, ja.
0: en, en ja, Lee was natuurlijk ontzettend ook betrokken bij uh, de voorbereiding op de geboorte. Ja. En hoe kijkt, hij, uh, hoe kijkt hij daar nu op terug? die ervaring.
1: Ja, hij, uh, als je het hem vraagt, dan straalt hij eigenlijk gelijk. Hij vindt het echt fantastisch hoe het is gegaan. En ook, um, hij zegt ook wel steeds, ik had niet verwacht dat er zo'n kracht in je zou zitten. En dat het, dat het gewoon op deze manier kon verlopen. Dus hij kijkt er ook heel positief en uh, ja, vooral ook dankbaar op terug, want je hebt het ook niet volledig in de hand, hè, hoe zo'n bevalling verloopt. En Dat zei hij ook heel vaak tegen mij. Van, ja, we Um, kunnen we kunnen ons wel goed hebben voorbereid. Maar ja, hou ook rekening met de keizersneden. Hou ook rekening met dat we naar het ziekenhuis moeten. Uh, maar hij kijkt er in ieder geval heel positief op terug. Ja, ja. wat gaaf.
0: Superfijn. Ja. Heel leuk. Is er verder nog iets wat je zou willen delen?
1: Um, nou, wat ik zelf vooral heel erg heb geleerd, um, waar ik nu dus op terugkijk... is dat je in die kraamweek kan je dus zo geleefd worden... Um, dat je ook, we hadden bijvoorbeeld achteraf gezien, qua kraamzorg, uh, toch veel eerder moeten zeggen, Joh, we willen een andere kraamzorg. En dat het helemaal niet gek is, dat het helemaal niet vervelend is voor diegene, maar dat je op dat moment gewoon jezelf even op nummer 1 moet zetten. Um, en als je dat zelf niet kan, omdat daar zelf niet toe in staat bent, dat eigenlijk iemand in je omgeving, ja... Van tevoren betrokken moet zijn. En jou in die week even moet vragen. Van joh klikt het wel met die kraamzorg. Of, of bevalt het wel. Anders bel ik wel even naar de organisatie. Ik denk dat het een ja, hele fijne is. Van vrouwen die dat zelf niet durven. Of ja, er zelf niet toe in staat zijn. Om daar wel uh, ja, een andere keuze in te maken.
0: Nee dat is inderdaad een hele goede. Ik denk dat veel mensen zich toch. Ja. bezwaard zouden voelen. Om te zeggen ja. van ja. Hmm, het is net niet een klik. Maar het is zoiets ja. persoonlijks. En je hebt. Ja, je hebt die persoon dan natuurlijk ja. best wel lang in je huis op een hele, heel ja. kwetsbaar moment. Dus het is wel goed wat je zegt om gewoon echt bij jezelf na te gaan. En ook voor je omgeving om dat dus bij uh, de kraamvrouw te checken of ja. bij het gezin. Van is ja. dat wel die match uh, ja. die je hoopt?
1: Dus dat is inderdaad. En ik zou echt iedereen aanraden om een lactatiekundige gewoon in de eerste week mee te laten kijken. Of je nou denkt dat je kindje een tekort heeft of niet... doe het gewoon. Ik uh, denk wel dat het heel helpend is. Ja,
0: ja wat mij betreft zou dat, zo dat gewoon ook gewoon onderdeel moeten zijn van de basiszorg. Van, van ja. gewoon de gedekte zorg die we hebben, want dat ja. is zo waardevol. En dan zeker ja. die eerste week en fijn, je wilt inderdaad. het op gang krijgen... en het is moeilijk en het is een gedoe. En ja. Je hebt slaaptekort en lichamelijk herstel en hormonen en weet ik veel wat... Ja. Um, nee, die die zijn wel echt uh, super waardevol om dan uh, ja, ontzettend erbij te hebben. Ja, nee, goeie.
1: Mooie tips. Ja. Hele goede ja.
0: Nou ja, ontzettend bedankt voor het uh, delen van je verhaal vandaag.
1: Jij bedankt dat ik uh, mijn verhaal mag delen.
0: Heel graag gedaan.